0: 各位、各位朋友，大家好，我是统一证券总公司吕忠达。我们有谈到会用四个单元。在二零二三年全球经济与投资的展望，我们第一个单元谈台湾，现在进入第二个单元来锁定谈全球跟美国单元的主题是二零二三年全球与美国的经济和投资的展望，有三个主题，第一个是全球升息的浪潮，第二个是美国联邦利率开始进入到五趴的时代到来，第三个是针对以美国为首相关的投资标的跟展望。我们先来看第一个有关全球升息浪潮。好的部分里面的讯息可能比较广泛、比较琐细，但建议各位可能多花点精神来细细的梳理、哦、因为这其实是对全球整体情势一个重要判断的提出。呃，当然贯穿了2022年的总经主轴就是通膨跟升息，看起来2023年还是在这个脉络底下，因为以联总会12月最新的点阵图。最快要降息都要到2024年，所以呃， 2 0 2 3年仍然是一个升息浪潮年。我们来看里面的一个结构。那这个通膨，它其实有这个供给面的问题，就是疫情造成断裂，那战争、啊、推动了一个成本的拉升，也有过去这十三四年，因为联总会极度宽松，呃，热钱过剩啊，流动性高涨所造成呃通膨的一个拉升。还有很重要，去年一整年联总会是误判的，哦、啊，当时通膨已经上来了，但他一直说是暂时的，哦、啊，直到呃这个十一月底的时候，他才说是。会持续，那已经整整错失了一年的黄金时间。总之，我们刚刚梳理的就是为什么通膨啊会到这么严重的整个一个背景。那我们来看美国，美国从三月份开始启动这一轮的升息循环，到十二月已经升息了七次，那合计是十七嘛。差别只是在于前面几次它是一次升三码，而是二十九年来最强劲的紧缩。到了十二月，它稍微降温一点啊，变成是这个呃升两码。那以下点阵图来看啊，路径图应该是后面到三月二零二三年三月的时候还各升一码，好各升一码。那如果这样，就会进入到带我们谈第二个子题，就是联邦利率已经到了五帕，那这个环境会有什么变化哈？那我们呃。拉回来整个情况现在就是因为，呃，纵使它这样升息，但工资还是居高不下。各位看到所有的这个美国的民生物资价格都下来但服务业的通膨很坚固，很坚固，那没有下来。那这工资如果下不来啊，通膨的压力还是在那里。所以各位如果在关注美国的升息、通膨跟联总会，可能里面有一个关键点的所在。就是他这个服务业的部分，他的工资、他的就业，哈、哦，这个看起来是联总会现在最痛苦的，也最需要强力把它呃处理掉，一个要治理的一个通膨的关键的所在，哈、哦。那好，这是美国的部分。那再来，我们要谈日本。日本呃，在2022年其实也开始出现了通膨，甚至超出两帕以上哦 ，CPI 有到 3.7 七帕，核心 CPI 是 3.6 六但这个通膨的升温，主要是来自于日元贬值跟输入性呃通膨的影响。日本本身的经济还是低迷的，也没有工资的上涨，所以日本的通膨跟美国的通膨在结构性上是很不一样。那么有一个要追踪，就是日本央行总裁黑田东彦，哦，任期到了哈，然后会有新的总裁上任。那中间要看的就是这个 YCC， 因为这个是过去几年日本央行坚守的一个直利率曲线，它会不会在这边重新来做调整？那如果还坚守这个 YCC。日本央行是一个极度宽松，它不升息，而美国它是一个相对的高利率，那恐怕日元的贬值还是一个大势所趋。但是 YCC 被重新评估，结构就不一样，所以针对日本呢、啊，各位可能可以好好来看这个部分。那要做一个总评，我个人认为在，在呃二零二二年，日元曾经有一段到年底这一段是慢慢比较失去避险的角色，但整体如果回到稍微正向的轨道。日元还是全球在2023年重要避险的货币，所以各位也不妨把日元走势啊当成判断全球资金流向的一个重要的依规跟呃基础哈、哦。那预期随着联总会到2023年，它这个紧缩稍微趋缓，那每个日的利差收敛，日元才会比较相对稳定一些哦。各位们发现我们前到这里两个单元都在谈利差哦，这是。2023年的关键所在。再来看欧洲，欧洲其实是还是相当严峻的，战争在那里啊，气候变迁、干旱啊，整个没有办法团结哈分裂的局面。那我们来对焦于欧洲央行，看起来抗通膨是欧央目前的首要的呃个任务。但是这个升息会不会造成欧元区迈向衰退？这当然就是一个呃两难的。的决策哈，那财政纪律，因为它很难一体化，它主权债的风险会呃加大，所以呃，二零零九到二零一一年左右，将近两年左右的欧债危机，这看起来是我们现在要关注的啊，因为你随着升息，各国开始压力来了，特别是南欧那些国家有没有可能呃重演欧债的一个问题啊？这是呃欧洲的部分，那整体如果是刚才所谈这个局面。我个人判断，欧元不太上得来。那欧元跟英镑对应过去是 69.5 趴的美元。虽然大家现在看美元说比较大的下修，我比较主张的是，呃，欧元上不太来，美元自然也下不太来。那提出价位评估，美元约在105到110的话，呃。我想压力最重的时间过去，但整体因为美元还在相对高档，对全球投资仍然是一个相对比较不利。哦，要稍微审慎，有风险意识。这是从欧洲啊导引到美元和欧元汇价判断，然后做出我们对整体情势的一个评估。我说最大的压力过去，但是那个压力还是在的，仍然是要一定的风险意识。那最后我们对焦在这个新兴国家，过去的经验是美元如果在走高或是高档，新兴国家多半都有事情。那这一轮其实是还蛮正面的，我们发现美元已经呃全年升值了将近二十趴，但新兴国家还挺得住。我想主要就我们之前谈的，历经了二十几年的结构性调整，呃，新兴国家的体制、外汇存底等等都比过去来的健全、来的优质。好、哦，那当然，因为美国还在升，那是我这个优质的局面还可以延续，还是会有一些呃这个爆点。我们呃在最后一个单元在谈呃二零二三年的投资风险的评估，会再跟各位来做一个报告。那我要收尾说，整体来讲，从这个 IMF。世界银行、联合国到这个 WTO 啊，大概对2023年的评估都是认为还在通膨压力，那全球的经济跟贸易呃会呃弱化哈、哦。那 WTO 最新的世界贸易展望指出，因为紧缩的货币政策跟供应链的重组多项冲击，全球的贸易啊。在二零二三年会大幅的下降，我想这个是国际权威性的这个机构所做出的评估，大家参考。那我们收尾做结论，在这样的环境底下，大家还是要小心。呃，经贸弱化所造成金融。风险的外溢，好、哦，这、就是我们在最后一个单元会来评估啊、呃，机会跟风险。第三个子题，我们来看美国的投资展望。我想大的方向是，如果还在升息的调性底下，传统我们所熟络的纳斯达克、费城半导体、美国科技股就要保守一点，因为这边都是多半资本支出。那各位去想，如果它已经开始进入到这个所谓的五趴的。这个利率期间恐怕光利息支出就造成它很大的压力。我们也有谈在5 ，在五趴的环境底下，大概跟过去这十四年我们所收入零利率是很不一样结构的翻转。各位开始要去想5 ，五趴的利率哪一些族群跟产业会受惠，哪一些族群会受创？好，那受惠的很明显是在美国的民生消费，因为美元变。有价值，美国的消费力感觉有在膨胀，这是货币效应。所以跟美国民生消费有关的是联邦近五趴底下最大最深的一个受惠者，那因为五趴各个产业开始会承压，所以要思考是黄绿型。那黄绿型这里面就有呃。有关于呃，包含生技医疗或是公用事业、水电瓦斯，这是五趴的联邦利率，各位可以去追踪的族群。但颠倒过来，如果五趴的利率，大概资本指数比较高涨的电子科技啊、哦、全职这些都会承压。呃，特别拿出个指标来看，就是特斯拉。当美股第四季啊，哦、开始在进入科技股的反弹，特斯拉股价却逆向创两年新低，这就是警讯。哦，会不会是一个利息支出加大，造成科技指标股的承压？所以以民生消费、生技医疗、公用事业为五趴利率底下的一个主要要追踪的族群，但是五趴让科技。好、哦，半导体承压，这个是比较要小心的一个族群。大概就是锁定在联邦基金五趴的环境到来还有美国整体各产业的展望，我们提出的一点啊、呃、投资上的评估，给各位参考。好的，以上是我们第二个单元的这个主题内容。如果大家觉得这些讯息有助于判断跟操作，敬情帮忙按赞、订阅、分享，跟开启小铃铛。感谢各位的参与。